0: Depressionen sind ein weit verbreitetes Phänomen unserer Zeit. Zunächst einmal muss man sie klar definieren. Ich gehe jetzt hier von meinem Verständnis aus und möchte es folgendermaßen formulieren. Depression, der Zustand der Depression, ist eine Form von absoluter Gedanken- und Gefühlslehre. Man ist überhaupt nicht mehr fähig, irgendetwas klar zu denken und Gedanken im Geist zu halten. Und auch Gefühle sind so nicht vorhanden. Es ist wirklich leer. Da ist gar nichts. Und damit wird natürlich Sinnlosigkeit verbunden, ein unerträgliches Gefühl. Diese Leere, obwohl es ja in dem Sinne, es ist ein Schmerz, ein Gefühl Aber es ist leer, da ist eben nichts und das treibt die Menschen dann um. Ich beziehe mich hier auf eine ARD-Dokumentation, Tabletten gegen Depressionen helfen Antidepressiva und steige über diese Schiene jetzt zunächst in das Thema ein. Die Zahl der Antidepressiva-Verschreibung hat sich in 30 Jahren verachtfacht, auf heute 1,7 Milliarden Tagesdosen im Jahr. Warum Antidepressiva? Antidepressiva sind chemische Verbindungen, die dem körperlichen Stoffwechsel zugeführt werden. Es hält sich immer noch die Hypothese, dass es sich im Gehirn um einen Serotoninmangel handelt, der die sogenannte Depression hervorbringt. Doch diese Hypothese ist genau genommen wissenschaftlich widerlegt. Nun wissen wir, eine ganze Industrie lebt von Antidepressiva, von Psychopharmaka-Verschreibungen. Da werden ungeheure Umsätze getätigt und insofern besteht kein Interesse an wirklicher Aufklärung. Diese Mittel entkoppeln, den Menschen von sich selbst sozusagen. Auf der Körperebene ja, werden Blockaden gesetzt, werden Entkopplungsmanöver vorgenommen und das ganze Problem wird in gewisser Weise ausgelagert. Wir kennen das bei faulen Krediten, das Bad System. Man hat eine Bad Bank, in der man faule Kredite auslagert, sprich Schulden. Es ist also eine Haltung der Ignoranz. Es wird nicht wirklich hingeschaut, was auf der seelisch-geistigen Ebene geschieht. Das Seelenleben wird überhaupt nicht beachtet, eben die geistige Ursachenebene. Natürlich kann man es wählen, mit Antidepressiva zu leben und damit auch alt werden. Aber es ist eben eine Scheinlösung nur, die da ist. Und wir sehen es in dem Moment, wenn die Mittel abgesetzt werden. Heilung gibt es ja in diesem Rahmen nicht. Die Mittel werden abgesetzt und es kommt zu Entzugssymptomen. Und diese werden oft vermittelt mit Depressionssymptomen. Auch das passiert hier verrückterweise. Noch einmal, die reinen Depressionssymptome sind Leere. l L-E-E-R-E. Leere. Keine Gedanken, keine Gefühle. Man kann geistig überhaupt nicht mehr einen Prozess sozusagen zu Ende denken. Es ist alles blockiert und entkoppelt. Das ist eigentlich das Hauptproblem, was ich sehe. Und es geht darum, wieder den Menschen über seinen Willen, über eine Willensentscheidung mit dem Inneren, mit dem Seelenleben, mit dem geistigen Leben zu verbinden. Das wäre Teil des des therapeutischen Ansatzes. Aber hier geht es nur um Entkopplungsmechanismen, über die Antidepressiva. Und wenn sie abgesetzt werden, sehen wir erst, dass hier ein Suchtpotenzial implizit vorhanden ist. Ja, Es kommt zu Entzugssymptomen und die sind schlichtweg schrecklich. Eine Person berichtet beim Entzug, der Körper stand unter Hochstress, als ob der Teufel hinter einem herrennt. In jeder Zelle deines Körpers tobt Schrecken. Ja, Terror. Und das sind klare Entzugssymptome. Der Entzug ist das eigentliche Problem am Ende. Darunter liegt die Depression, das ist die nächste Ebene, aber jetzt haben wir zwei Probleme sozusagen und es ist ein typisches Kennzeichen der allopathischen Vorgehensweise, man behandelt ein Problem mit einem weiteren sozusagen, das man mit verabreicht und das ist hier das Suchtpotenzial, das aufgebaut wird durch die Antidepressiva, eine sehr schwierige Situation für die Betroffenen. Denn wer möchte schon durch einen Entzug gehen? Das ist ja schon die Hölle, Hölle, das weiß jeder Alkoholiker. Der Entzug ist ein Wahnsinn und da bräuchte es Hilfe von höherer Ebene aus. Da müsste geistig gearbeitet werden und davon wiederum weiß in der Regel die Schulmedizin nichts. Sie weiß nicht um die eigentliche Ursachenebene. Es wird ja alles körperlich gedeutet. Störung im Gehirnstoffwechsel, na so einfach ist das. Und dann wird eben substituiert und werden Blockaden gesetzt und was auch immer dann geschieht. Ja, aber es bleibt alles auf der körperlichen Ebene stecken. Das eigentliche Thema ist überhaupt nicht angegangen worden. Und so wird, wie ich schon sagte, der Konflikt, die Ursachenebene wird ausgelagert. Man spricht von Veranlagung, die Gene und äh, die Auslagerung des Konflikts, der ein Geistiger ist, auf die Körperebene. Alles wird körperlich gesehen und gedeutet. Nebenwirkungen von Antidepressiva, Potenzverlust, Gefühlsempfinden gedämpft, ja, alles ist eben, ja, wie hinter einem Schleier wird es wahrgenommen, es ist eben nicht gelöst, das Problem, es wird nur ausgelagert, man tut so, als sei es nicht mehr da, spürt aber, es ist noch da. Dann werden Produkte ausgewechselt. Dann gibt es dieses Mittel und jenes Mittel und dann wird ein neues probiert und der Mensch wird überhäuft von chemischen, von chemischen Substanzen, die er ja auch wieder bewältigen muss, die er über die Leber abbauen muss. Der ganze Stoffwechsel gerät aus der Balance. ja, Und wir haben es eigentlich mit einer konstanten chemischen Vergiftung zu tun. Und hier setzt die unselige Allianz zwischen Pharmaindustrie und Ärzteschaft ein. Man kann es nicht anders sagen. ja. Und äh, die Ärzte machen da auch mit. Es ist bequem. Sie haben es nicht gelernt, sich mit den Themen der Menschen auseinanderzusetzen und wirklich Seelenarzt auch zu sein. Ja, dann kommt der Psychiater vielleicht ins Spiel. Auch da ist die Frage, was ist sein geistiger Hintergrund? Denkt er allopathisch oder denkt er ganzheitlich? Wie gehen die Menschen vor? Eine wichtige Frage. Es gibt Studien heute zur Wirksamkeit von Antidepressiva und und Placebos. Eine Studie von Professor Irving Kirsch, Harvard, Sagt letztlich, bringt äh, zum Ausdruck, bei leichten und mittelschweren Depressionen macht es keinen Unterschied, ob man ein Scheinmedikament oder ein reales Antidepressivum nimmt nimmt, und verschreibt. Man muss sich das mal überlegen, ja, bei leichten und mittelschweren Depressionen macht überhaupt keinen Unterschied. Es wird aber ganz schnell heute ein Antidepressivum verschrieben, Psychopharmaka ja auch, das geht heute ruckzuck, ja, nach dem Motto, wieder ein Krankenschein, wieder eine Einnahmequelle und äh, der kommt jetzt ein Leben lang und äh, braucht sein Rezept, ja. Was soll das? Das ist einfach nur krank. Wir machen uns nicht die Mühe, genauer hinzuschauen, weil unser Menschenbild ein Geistloses ist, gehen wir auch geistlos vor und bleiben auf der Körperebene stecken. Ja, Und das ist tragisch. Die zentrale Frage lautet doch am Ende, wofür lebe ich und wie gehe ich mit meinen Schattenbereichen um? Das ist eigentlich das Thema. Depression ist eigentlich die vollständige geistige Lähmung, mental und emotional. Es ist eine tiefe Hilflosigkeit. Und hier braucht es Menschen. Menschen, die Depressive begleiten und ihnen helfen, wieder in die Eigenverantwortung zu kommen, in den eigenen Willen zu finden. Es ist auch eine Willenslähmung auf allen Ebenen. Das ist Depression. Vom Familienstellen her kann man sagen, wenn ein Mensch Vater und oder Mutter nicht genommen hat, also in einer ablehnenden Haltung ihnen gegenüber stecken geblieben ist, ja, dann droht eine teilweise oder komplette Depression. Zumindest habe ich es bei Depressiven oft gesehen, dass hier eine Konfliktebene vorlag. Die Ablehnung der Eltern, im schlimmsten Falle Vater und Mutter, führt zu einer inneren Haltlosigkeit und Leere. Durch die Eltern fließt der Lebensstrom in das Kind hinein. Und wir haben es eben hier mit mit der stärksten Beziehung zu tun, die ein Mensch haben kann. Nämlich als Kind zu seinen Eltern. Damit stehen und fallen wir, das ist der Beginn ja unseres Lebens, darauf bauen wir auf. Und wenn hier eine massive Störung vorliegt, ja, dann ist die Depression möglicherweise die Folge, vielleicht auch andere psychische Erkrankungen, keine Frage. Aber es fehlt der Energiestrom. Und wer seine Eltern genommen hat und in eine tiefe Verbindung mit ihnen kommt, auch in eine Aussöhnung und Heilung, ja, der spürt plötzlich wieder Sinn, Lebenskraft. Und Lebenskraft ist Sinn in sich, dass wir leben und dass wir leben wollen und uns dem Leben stellen, mental und emotional. Und dann plötzlich fließt es. Und dann ist man auch nicht mehr depressiv. Da muss man keine Frage stellen, warum lebe ich, ja, sondern ich lebe und das Leben an sich macht schon Sinn, dass wir überhaupt da sind. In der medizinwissenschaftlichen Welt ist natürlich grundsätzlich das Nicht-Hinschauen auf den Bereich des seelisch-geistigen eine riesige Problemzone. Wir müssen immer fragen, Welch ein Menschenbild ist hier vorhanden? Der Mensch als reiner Körper? Wie ein mechanisches Uhrwerk, das nur mit ein paar Schraubenziehern und ein bisschen Öl wieder in Gang gesetzt werden muss, oder ja, wo nachgeholfen werden muss, rein mechanistisch gesehen? Wir sind doch wesentlich mehr. Wir sind geistige Wesen. Wir sind Beziehungswesen. Und die Beziehung zu den Eltern, zu Familie und Sippe, zum Land, zu all diesen Ebenen spielt eine Rolle im Leben eines Menschen. Was wir bräuchten, wäre Biografiearbeit. Wir müssen hinschauen. Wie lebt dieser Mensch? Hat er einen klaren Tagesrhythmus? Und was natürlich hier hilft, ja, früh aufstehen, nicht zu spät zu Bett gehen, ja, eine Tagesaufgabe meistern, oder sich eine Freude bereiten. Ja? Und vor allem auch den PC, die Computerwelt meiden, runterfahren. Wir haben heute einen Übergebrauch dieser technischen Medien, Fernsehen, PC und so weiter. Digitalwelt. Das ist künstliche Welt. Wir brauchen die Impulse des Natürlichen, den Garten, die Naturerfahrung, den Sport, die Bewegung. Ja, Wir sind Bewegungs- und Lichtwesen, wir brauchen Bewegung und Sonne, wir brauchen Freunde, Beziehungsebene, die muss neu gestaltet werden. Wie viele Menschen gibt es, wenn ich danach frage, haben sie einen guten Freund, eine gute Freundin und die sagen, nein, habe ich nicht. Ja, ich kenne Leute und so, Facebook und so. Und da kriege ich dann Likes und was auch immer. ja. Aber das ist, das ist keine Beziehungsebene, nicht wirklich. In der wirklichen Freundschaft begegnet man einander physisch, körperlich ja, und teilt Zeit miteinander und gestaltet sie. Dann die künstlerische Verarbeitung, der kreative Ausdruck. Druck, ja. Ich erinnere hier an Arno Stern und seinen Malort Malen. Ja, wie er sagte, das Darstellen des Inneren, das Anschauen und Verarbeiten durch Malen, durch Musik und durch Tanz, auch Gesang, ja, und so weiter, ein Instrument, das alles ist hilfreich und natürlich vor allem und nicht zuletzt Geistesschulung, ein spirituelles Leben, der Zugang zur geistigen Welt. Denn wenn wir hier geistlos leben und uns nur als körperliche Wesen definieren, werden wir geistig verhungern. Und Depression ist auch eine Art des Verhungerns auf einer geistigen Ebene. Man bekommt keine inneren geistigen Impulse mehr, von denen man leben kann. Man ist wie abgeschnitten vom eigentlichen geistigen Lebensstrom, so könnte man es sagen. Ein Depressiver sagte es in dieser genannten ARD-Dokumentation, ein Monster, das mich in Schach hält. Das ist die Depression. Ja, ein Monster. Und dieses Monster muss angeschaut werden. Dieses Monster muss geistig durchdrungen werden, ja, da geht man hinein, und das kann man Menschen vermitteln, durch Geisteschulung, durch Übungen, wie sie mit diesem Monster lernen können, sinnvoll umzugehen. Das ist der Punkt. Aber das sage man mal einem normalen Mediziner, der schüttelt ja nur den Kopf und sagt: Wovon reden Sie? Welches Monster? Wer Depression mal erlebt hat, und ansatzweise habe ich es in jungen Jahren, in den zwanziger Jahren meines Lebens erlebt, ja, als ich meinen Vater ablehnte. Und ich merkte, jetzt wird, wurde es sehr leer. Das, was mich vorher halt, gehalten hat, ja, so ein innerer Weg, war plötzlich gedämpft, war gedrückt, war, war nicht mehr in der Fülle da, in dieser Phase meines Lebens, als ich den Vater nicht wirklich genommen hatte. Und erst in der Bewegung, ja, durch das Familienstellen, als ich den Vater genommen hatte, kam der Kraftfluss in Gang. War ich angekoppelt wieder, ja, fest verbunden mit der Wurzelkraft. Also wir können nicht die Eltern ablehnen und glücklich leben, das erzählt mir niemand, ja. Wer in einer Aggression, in einer Ablehnung den Eltern gegenüber verharrt, dem fehlt etwas, dem fehlt innere energetische Bindung, Verbindung. Und das Leben fließt nun mal durch die Eltern hindurch, in das Kind hinein. Und das gut zu nehmen, heißt auch die Eltern zu nehmen, sie zu achten, als das, was sie sind und waren und was sie gegeben haben, so gut sie es eben konnten. Perfekt ist hier gar nichts, das weiß ich auch, aber sie haben gegeben, in vielen tausend kleinen Schritten, Vater und Mutter, jeder auf seine Weise, wenn wir mal so vom Normalen ausgehen. Und das zu achten, verbindet uns in Liebe mit den Eltern. Und wo Liebe fließt, da fließt das Leben. Und da spüren wir dann auch Sinn. Denn das Leben in sich macht Sinn. Die Liebe in sich selbst ist der Sinn. Wenn wir lieben, spüren wir Sinnhaftigkeit. Aber der Depressive ist davon abgeschnitten. Dieses Monster, dieses egomane Monster, das Ego-Denksystem, das ihn fest in Händen hält, in Schach hält, das muss angeschaut werden. Und dafür braucht es Hilfe und Begleitung. Und das ist, wäre ja alles machbar und möglich. Aber sicherlich weniger im Rahmen des normal Schulmedizinischen. Das ist klar. Die anthroposophische Medizin weiß hier sicherlich einiges Gutes beizusteuern und zu sagen, und da fangen wir dann an, nicht? da gehen wir dann in die geistigen Bereiche hinein. Zum Beispiel in diesen Bereich der Anthroposophie. Depression prinzipiell ist heilbar. Ich gehe mit Bruno Gröning einher, der sagte, ein Unheilbar gibt es nicht. Und das sehe ich genauso. Selbst Alkoholismus ist heilbar. Wer da sagt, es ist unheilbar, man kann höchstens ein trockener Alkoholiker sein, das halte ich für Unsinn. Mit solch einer geistigen Begrenzung würde ich mich nicht zufrieden geben. Auf keinen Fall. Jede Krankheit ist prinzipiell heilbar. Es ist eine Frage der Herangehensweise, der Aktivierung der geistigen Welt, der Hingabe an diese und das Akzeptieren des Heilstroms, der uns in jedem Moment gegeben werden kann. Es geht um Glauben, es geht um Vertrauen, es geht um Hinschauen und um die Bereitwilligkeit, Veränderungen vorzunehmen. Wer den alten Krankenweg weitergehen will mit weniger Schmerzen, der muss sich Tabletten verschreiben lassen. Und mit dieser Haltung gehen ja auch viele Menschen zum Arzt. Bitte gib mir ein Mittel, dass ich meinen Krankenweg mit weniger Schmerzen gut weitergehen kann. Aber so kommen wir hier nicht raus. Es wird so nicht funktionieren. Der Preis ist hoch, den wir da zahlen. Und diese Suchtstrukturen, nebenbei gesagt, nehmen wir auch mit, ja nach unserem Tod noch ins Jenseits. Das sind ziemlich schmerzvolle Prozesse, die da ablaufen, in Menschen, ja die Suchtstrukturen mitnehmen in, in die jenseitige Welt, wenn dann der Körper fehlt. Denn die Suchtstrukturen sind im Geist, in der Seele. Sie sind nicht im Körper. Sie sind vor allem dort, da, wo das Leben sich abspielt, im Geist. Der wir sind. Ich möchte hier Mut machen, keine Frage. Ja, der Depressive braucht Begleitung. Er braucht Impulse, das ist ganz klar. Und die sind zu bekommen. Aber man muss das wenigstens wollen. Und auch den bestehenden schulmedizinischen Weg einmal in Frage stellen. Den Weg der Psychopharmaka, der Pharmaindustrie. Wir werden lernen müssen, das in Frage zu stellen, wenn wir aus diesem Wahnsinn rauskommen wollen. Wir haben es in der C Krise gesehen. Ja, da wird kein Glaube mehr investiert in das eigene Immunsystem. Das gibt's gar nicht mehr. Das ist irgendwie, hat's nie gegeben. Das ist alles ein Mythos. Es gibt nur noch chemische Mittel ja? und, und, und Impfstoffe in diesem Sinne. Ja? Was auch immer man sich da ausgedacht hat. Und am Ende, ja, wir brauchen gar kein Immunsystem. Das kriegen wir doch alles viel besser hin, als die Natur es uns mitgegeben hat. Als die inneren Bedingungen, die wir ja durchaus als Potenzial positiv in uns tragen. Auch auf der körperlichen Ebene. Alles gespeist aus dem Geist. Das Immunsystem hat auch einen geistigen Hintergrund, das muss man sehen. Insofern ja, was wollen wir denn jetzt glauben? Welchen Weg wollen wir denn nehmen? Meinen wir wirklich, alles künstlich besser machen zu können? Es ist einfach verrückt. Wir wissen heute durchaus, der Weg der Natur ist ein guter Weg. Die natürlichen Heilkräfte ja, in Gang zu setzen, war schon das Anliegen eines Pfarrers Kneipp, ja, der mit Wasserreizen äh, sozusagen hier schon Enormes erreichen konnte, aber auch mit menschlicher Zuwendung, mit Gesprächen, ja, mit äh, geistigem Hintergrund zu wirken. Und all das müssen wir ganz neu anschauen und wieder aktivieren. Wir haben so wunderbare Möglichkeiten, auch naturheilkundliche ja, biologische Immunisierung, auch das gibt es ja. Nicht? Die wunderbaren Mittel einer Firma Sanum-Kehlbeck, ja nach Professor Enderlein entwickelt und das sind fantastische Mittel. Ich komme ja aus dem Bereich, dem Heilpraktikerbereich habe jahrelang damit gearbeitet, jahrzehntelang. Ja, man kann biologisch immunisieren. Aber man muss es wollen, man muss sich informieren und wir werden vielleicht andere Wege gehen müssen, wenn wir merken, dass die alten Wege uns nur noch kränker machen. Das ist doch verrückt. Was wollen wir denn nun wirklich? Wollen wir uns mit den Themen auseinandersetzen oder wollen wir so tun, als sei da nichts? Es wird uns auf die Füße fallen, unsere eigene Ignoranz. Sie ist nachher mit am schmerzhaftesten. Das kann ich immer wieder beobachten. Das Monster der Depression wird überwunden durch Hinschauen, durch Konfrontation, durch ein In-Kontakt-Kommen. Denn die Wahrheit ist, es besteht kein Grund zur Sorge und zur Angst. Das Monster kann überwunden werden. Es kann umgewandelt werden. Hier kommt die Geisteschulung ins Spiel, mein eigentliches Herzensanliegen. Und in diesem Sinne, jeder hat da so sein Monster, seinen Dämon. Er ist in uns allen. Niemand ist bevorzugt, niemand ist benachteiligt. Wir alle haben dasselbe Thema hier zu bewältigen. Die Trennung von Gott. Diese scheinbare Abspaltung in unserem Geist, die schlichtweg nur verrückt ist. Und diese Verrücktheit gilt es anzuschauen und mit den Hilfsmitteln der Geistesschulung zu überwinden.